0: Word je bewust met welke bril jij eigenlijk zit te kijken... en welke referentiekaders? En praat daarover met je collega's, ga daarover in gesprek. Dat is één deel van wat we dan doen. En een ander deel is van, word je bewust van... dingen die kunnen spelen in de leefwereld van ouders? Discriminatie, negatieve beeldvorming die ze tegenkomen, racisme. Um, uh, het zich niet herkennen in uh, allerlei beelden die in de, op straat en op tv... en overal worden aangereikt
1: van hun of van hun kinderen. Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum landelijk knooppunt huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. In deze aflevering van onze podcast staan opvoedproblemen als een van de motieven van achterlating centraal. Natuurlijk hebben veel ouders vragen over de opvoeding van hun kinderen. Ouders met een migratieachtergrond kunnen daarnaast ook tegen opvoedingsvraagstukken aanlopen die specifiek te maken hebben met de situatie en de migratie en culturele achtergrond waar zij vandaan komen. Hoe kunnen professionals daar nou het beste op aansluiten? Vandaag gaan we hierover in gesprek met Marjolein Distelbrink. Marjolein is Senior onderzoeker bij het Verwijen Jonkers Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven, waarbij ze onderzoek doet naar allerlei maatschappelijke thema's, waaronder opvoeding bij ouders met een migratieachtergrond. Ook aanwezig vandaag is natuurlijk onze vaste tafeldame en manager van het Landelijk Knooppunt, Dini Vlierman. En mijn naam is Suhela Jeltschen. Nou, welkom Marjolein, dat je hier uh, bent. Uh, We zijn heel blij dat je aanwezig uh, kan zijn... en het met ons kan hebben over uh, de de onderzoeken die je doet... en het werk die je doet. Uh, We gaan het nu hebben over opvoedingsproblematiek... bij uh, ouders met een migratieachtergrond. Kun je eerst voor ons schetsen... hoe kunnen we uh, de term migratieachtergrond duiden? Wat is belangrijk om te weten...
0: Ja, het is een term die ook steeds meer ter discussie staat. Hè? We willen er steeds meer vanaf, omdat het uh, ja, een soort stempel kan, kan geven ook, uh, aan mensen. Maar het is, uh, nou ja, wij doen vanuit de kennisplatform Inclusieve Samenleving doen we veel onderzoek. En ook vanuit het Verwij Jonker Instituut inderdaad. naar, um, nou ja, Op welke manier toch uh, het komen uit een ander land... of dat je ouders misschien ooit uit een ander land zijn gekomen naar Nederland. Um, of misschien hun ouders... Uh, v- nog invloed kan hebben op hoe jij in deze maatschappij eigenlijk uh, ja, je weg vindt en wat je tegen kan komen. En eigenlijk hebben veel van de uh, vraagstukken waar we naar kijken, hebben dus te maken met ja, de situatie waarin je kan opgroeien, die ook weer te maken kan hebben met ooit, nou ja, met het, het feit dat jouw ouders ooit vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen. Ja. Um, en daar zijn heel veel dingen over te zeggen... maar die zullen we denk ik zo nog wel bespreken. Maar migratieachtergrond, uh, zoals wij er... Uh, wij hanteren toch eigenlijk de, de definitie vaak... die vanuit het CBS ook lang is uh, ge, ge, gehanteerd. Die is nu gewijzigd. Is nu ja, gewijzigd. Ja, ja, gelukkig ja, wel, maar, ja, maar ja, ja. ik
1: snap dat je die ja, hanteert. Ja.
0: Uh, in ieder geval, wij bedoelen ermee... Uh, dus wij kijken dan naar uh, ouders van de eerste generatie. Dat zijn dan mensen die zelf naar Nederland zijn gekomen op enig moment. Hè. Dus dat kan zijn... Als kind met hun ouders mee. of. Uh, he, dus ergens in, in de basisschoolleeftijd. of daarna. of als volwassenen. Um, en uh, ouders van de tweede generatie. Uh, of kinderen van de tweede generatie. dat zijn dan. Uh, de kinderen die hier geboren zijn. uit één of twee ouders. die ooit naar Nederland zijn gekomen. Ja. Nou, je hebt natuurlijk ook steeds meer kinderen. die intussen alweer. dan van de derde generatie zijn, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het gaat er eigenlijk ook om, denk ik. als je met mensen spreekt. en als je met mensen. Bezig ben, weet je vaak doet het er niet zo toe, maar uh, het kan dat uh, iemand uh, ervaart van ik ben niet alleen Nederlands of ik ben niet alleen, ik ben ook iets anders. En en dat dat waardevol kan zijn en belangrijk voor diegene om te kunnen zijn wie die is. En ook soms een probleem kan opleveren, omdat je weerstanden kan tegenkomen in je omgeving of omdat je soms in een situatie zit waarin je minder kansen hebt.
1: Ja, precies. Dus het zijn ja, heel mooi wat je schetst. Er zijn eigenlijk verschillende um, oorzaken die kunnen aanduiden dat uh, uh, het hebben van een migratieachtergrond. Uh, uh, allerlei problematiek kan uh, ja, aanwakkeren, zeg maar. Die terwijl te maken hebben met uh, niet, uh, van een, ja, de, de norm uh, uh, niet delen, misschien, uh, als ook uh, um, externe factoren die spelen. Dus dat mensen inderdaad een moeilijkere positie hebben. Ja. Um, eerder te maken krijgen met allerlei andere problematiek, die ook weer weerslag heeft op. Uh, om de opvoeding, uh, ja. kan ik me voorstellen. Um, ja, kun jij vertellen wat specifieke vraagstukken zijn... die zeg maar, spelen uh, bij ouders die jij tegenkomt in je werk? Ja, ja we zien dat... Uh, dus wij hebben veel onderzoek gedaan naar zowel... Uh,
0: of, of onder uh, me- ouders die een migratieverleden hebben... Uh, als uh, onder uh, professionals uh, of sleutelpersonen... die veel met deze ouders te maken hebben. En dus ook uh, dichtbij de ouders staan en weten wat er speelt. Kun je uitleggen wat sleutelpersonen zijn? Sleutelpersonen zijn de mensen uit gemeenschappen zelf... die ook veel vaak met informele uh, groepen, met ouders werken... uh, die vertrouwensband vaak hebben met ouders... en waar ouders soms eerder uh, mee in gesprek gaan... dan met formele voorzieningen. Dus met al deze personen zijn we veel in gesprek en in contact... Dus ook met ouders zelf, ook met jongeren. Um, en dan uh, horen we eigenlijk dat er um, uh, nou ja, allerlei... Uh, kijk, ouders zijn... Er uh, uh, d- d- zijn uh, vraagstukken die alle ouders delen. Uh, dus uh, of je nou een migratieachtergrond hebt of niet. Mm, uh, iedereen is bezig met social media... Uh, Met uh, de druk die kinderen soms kunnen ervaren. Met uh, je kind uh, goed door de schoolloopbaan heen krijgen. Met uh, uh, dat je kind niet gehoorzaamt of uh, niet uh, doet wat jij wil. Of dat je je zorgen maakt dat hij de verkeerde kant op gaat. Dat zijn natuurlijk... En als kinderen jonger zijn, eten, slapen, huilen. Nou, al dat soort dingen. Daar zijn alle ouders mee bezig. Uh, Dus ook de ouders met een migratieachtergrond... uh, komen dat soort vraagstukken natuurlijk tegen. Uh, Maar daarnaast... Uh, kunnen er eigenlijk vragen zijn die uh, specifiek te maken hebben... met uh, het feit dat je een minderheidspositie hebt in Nederland. -hmm. Dus dat zijn meer vragen die gaan over... uh, hoe breng ik mijn waarde over op mijn kinderen? Uh, Dus hoe kan ik zorgen dat wat ik belangrijk vind... vanuit mijn culturele achtergrond of vanuit mijn religieuze achtergrond... bijvoorbeeld, uh, dat ik dat kan uh, overbrengen op mijn kinderen... of dat -hmm. uh, dat een, een, een plek kan hebben, zeg maar... Uh, naast misschien dingen waarvan ouders zeggen: Oh, dat neem ik meer mee
1: vanuit een Nederlandse omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk. Zie je dus ja? eigenlijk alleen een probleem, ik begrijp dat goed... als, als ze zeg maar afwijken van, van wat uh, kinderen bijvoorbeeld op school leren. Want als je dat zo schetst, hè, dan, dan, dan kan ik me voorstellen... dat het voor iedere ouder zo is, dat hij graag wil... dat, dat zijn kinderen uh, ja, dingen die zij belangrijk achten ook belangrijk vinden. Ja. Uh, maar hoe uh, maak je dat onderscheid als professional? Van, oh ja, hier uh, hebben we te maken met echt problematiek... want hier schuurt misschien een norm of een waarde ja. van een ouder?
0: Nou ja, je kan het zien natuurlijk... ouders kunnen het zelf gaan voelen. Van, uh, oh, uh, ik, ik, ik voel me niet gesteund door de omgeving. Uh, dan kunnen ze zich ook gaan, gaan terugtrekken of afzonderen. Van, nou, dan, dan wordt het een beetje bijzijgevoel gevoel wat ouders krijgen. Dat kunnen ze ongemerkt soms ook aan kinderen overbrengen. Dus daar kan het problematisch worden. Of waar ouders denken van, ja, ik wil op mijn manier opvoeden... zoals ik het vroeger heb geleerd... en daar ben ik heus niet slechter van geworden... Maar dat dat dan een een manier is waarvan kinderen zeggen... ja, maar dat dat mag niet hier. Of dat dat kinderen gaan dreigen om de kindertelefoon te bellen. Of uh, dat uh, kinderen in hun ogen brutaal worden... omdat ze op school of buiten uh, weer andere dingen tegenkomen. Uh, Dus dat kan spelen, dat ouders gevoel van onmacht krijgen eigenlijk. Van jeetje, hoe moet ik mijn kind dan opvoeden... als ik niet meer kan of mag doen wat ik eigenlijk gewend ben te doen... Uh, dat dat zou kunnen spelen. of Dat zien we ook, dat dat speelt, dat soort dingen. Maar het gaat ook om van... uh, uh, Jeetje, mijn kind uh, uh, komt allerlei negatieve... Er zijn allerlei negatieve beelden over ons -hmm. uh, in deze maatschappij. Of over ons als moslims, of over onze religie. Of wij kunnen niet... We mogen, weet je, we worden gedwongen om te kiezen. Of mijn kind mm. wordt gedwongen om te kiezen. Ben je nou een Turk of ben je nou een Nederlander? Ja, er is
1: zelfs een, over Turk zijn gesproken een heel onderzoek geweest. In, uh, na uh, de rellen in Rotterdam. Mm. Uh, van um, hoe Turkse jongeren zich voelen, inderdaad. Ja. Of ze, ook, en dan word je eigenlijk een beetje gedwongen om te kiezen. Uh, ja. En er kwam uit dat onderzoek dat alle ondervraagden zich zowel Nederlands als Turk voelden. Maar inderdaad, wat je zegt, het, het wordt um, dus ook van buitenaf heel erg opgelegd. Van nou, dat kan niet. Je kan niet allebei zijn. je moet één ja, dus dat schets je wel iets moois. Dat die problematiek eigenlijk aan twee kanten een beetje, uh, een beetje speelt. En dat ouders en kinderen dus daar de dupe uh, ja, van dat, kunnen zijn. Ja, het kan natuurlijk
0: uh, voor je identiteitsontwikkeling is het heel belangrijk ja. dat je de meerdere kanten die je in je
1: hebt mag leven en mag, ja. mag voelen en zijn. Ja. Uh, en, en, en daarover gesproken, Dini, merk jij ook iets als professional van, zeg maar, dat we dat misschien um, wat meer kunnen, kunnen aanmoedigen of vanuit dat het allebei zou moeten kunnen, zeg maar, dat je, als we het over de identiteit hebben en bij jongeren wat jullie tegenkomen, um, dat ook professionals mogen aangeven, misschien wat meer van, nou, je mag je identiteit omarmen en uh, dezelfde normen en waarden als, als wij hier. Um, overwegend in Nederland ja, aanhouden. Zeker,
2: dat is zo. Ik ik denk dat je soms wel ziet dat dat bij um, denk ik vooral bij jonge mensen dat dat wel soms spanning oproept. Mm. Op het moment dat normen en waarden die je bijvoorbeeld van thuis meekrijgt haak staan op wat je bijvoorbeeld op school leert. Op school is het denk ik heel erg belangrijk om een eigen mening te hebben, om mee te praten, om te kunnen analyseren, om terug te praten. En sommige ouders die vind het heel erg belangrijk dat een kind gehoorzaam is. En meteen naar school, naar huis komt. En ik denk, dan is het ja, voor de samenleving niet zozeer een probleem. Dan wordt het een probleem voor een jongere. Omdat hij eigenlijk in een loyaliteitsconflict zit. Van wat je leert van school en wat je thuis mee krijgt En dat wordt natuurlijk wel ingewikkeld dan. Ja, zeker.
0: Ja, ja en je ziet inderdaad vaak in relatie tot school ook dat ouders... Dan uh, bijvoorbeeld schrikken van. uh, of of, of het niet eens zijn met. uh, seksuele voorlichting die bijvoorbeeld op school wordt gegeven. Dat soort onderwerpen, daar zie je het ook uh, rondom dat soort onderwerpen. Maar breder, inderdaad, dat wat jij schetst, daar kan het gaan knellen. En en, en wat je dan wilt voorkomen, eigenlijk, is dat ouders de de link met de kinderen uh, kwijtraken. Want dan gaan kinderen ondergronds, soms als ze dan dat soort dingen ervaren.
1: Ja, dan heeft heeft niemand er grip op, zeg maar. Hoe zien jullie dat als professionals, als als onderzoeksinstituut? Ook hoe gaan jullie daar mee om? Met met deze hele moeilijke situatie eigenlijk, zoals je het zo ook schetst. Wat is belangrijk?
0: Ja, wat wat belangrijk is, is uh, wij constateren dat voor dit soort vraagstukken... waar heel veel ouders mee zitten, dat er eigenlijk nog niet zoveel uh, ondersteuning is. En er is wel ondersteuning, maar dan vaak in de eigen kring... He, dat, dat ouders, zijn dus gegeven, ja, dus dat ouders ja. met elkaar in gesprek zijn, uh, informeel eigenlijk. Uh, en dat is natuurlijk een hele prachtige manier. Um, maar uh, bijvoorbeeld bij de, de of, formele opvoedondersteuning... daar zijn nog niet veel... Um, nou, het zit niet zo verweven in de methode die ze daar gebruiken... om ouders te ondersteunen. Um, terwijl het er wel in zou kunnen passen, maar daar moet je er oog voor hebben. En er is ook wat handelingsverlegenheid, zou je kunnen zeggen, bij veel professionals. En ik denk, veel vraagstukken komen daardoor ook niet daar op tafel. Mm. He, sowieso gaan ouders al naar zo'n plek toe, want uh, er is veel wantrouwen of onbekendheid of uh, afstand... of de taal kan een rol spelen. Um, of, uh, nou ja, en, en als je daar dan terechtkomt, wat leg je dan op tafel? En wat zegt degene tegenover je dan daarover? En maakt dat dat jij besluit dat je nog meer gaat vertellen of je hart al gaat openen... of gaat vertellen waar je echt mee zit of niet.
1: Wat is daarvoor nodig om dat wel zo te krijgen? Je zegt het net al een beetje tussen neus en lippen door... maar wat, ja. wat zijn dingen die, die ervoor zou kunnen zorgen... dat het wel in de methodiek verworven zit? Mm-hmm. Uh, dat, ja, eigenlijk dat het inclusief, hè, waar, waar jullie ook voor staan... dat het ja. inclusief uh, hulpverlenen wordt. Ja. Je ziet dat mensen uh,
0: uh, soms een beetje op zoek zijn naar recepten. (laughs) Van, uh, nou, vertel mij, wat moet ik doen? Hmm. En dat is lastig, want het gaat natuurlijk altijd om maatwerk. Hmm. En volgens mij een van de belangrijkste dingen is al dat je... zoals wij net het gesprek begonnen, dat je niet een labeltje op mensen gaat plakken... of gaat denken, oh, deze mevrouw heeft een Turkse achtergrond. Nou, die zal wel zus en zo zijn. Of, uh, oh, dat is bij jullie zeker dit of dat. Uh, Dus dat je eigenlijk gewoon uh, altijd kijkt naar de mens tegenover je. Want er is natuurlijk ook heel veel variatie binnen groepen... ouders en tussenouders. Uh, Dus het hangt af van wat is je gezinstraditie? Het hangt af van wat is je culturele achtergrond? Het hangt af van ben je religieus of niet? En op welke manier vul je dat in? Hoe lang ben je al in Nederland? Al dat soort onderwerpen uh, maken. uh, Hoe hoe ben je opgeleid? Heb je netwerk om je heen of niet? Al dat soort onderwerpen maken. Hoe jij er als ouder naar kijkt en over praat... Um, dus dat is denk ik al een eerste hele belangrijke. Dus altijd gewoon heel open en nieuwsgierig het gesprek aangaan. En uh, luisteren naar ouders, vragen wat zij uh, wat hun zorgen zijn, vragen over wat ze uh, willen bereiken voor hun kinderen. Dat is natuurlijk altijd een hele mooie ingang. Ja. Um, in plaats van te snel gaan adviseren. Dus dat is één heel belangrijk ding, zeg maar, wat wij vaak benadrukken. Ook in, we hebben intussen ook een toolkit voor gemaakt of een um, Um, een teambijeenkomst voor professionals, uh, jeugdprofessionals... die daarover gaat, zeg maar, van hoe kan je ook... Nou ja, die, die gaat eigenlijk nog iets meer over andere onderwerpen. Die gaat nog over hoe kan je ook verbinding maken... met de leefwereld van ouders en met de vraagstukken die daar spelen. Dus ja, daar is ons onderzoek, daarvoor doen wij ook ons onderzoek... Zeg maar, om de, 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 de woorden van de ouders ook naar boven te halen. Van wat maken zij mee? Ja. Wat komen zij tegen? Ook ouders van de tweede generatie hè, die hier ja. zijn geboren...
1: Kun je iets noemen uit die toolkit... wat, wat je misschien in uh, gemakke, gemakkelijke taal zou kunnen uitleggen... voor onze ja, luisteraars? Ja.
0: Nou, Het gaat bijvoorbeeld heel erg over in die toolkit... of het is geen toolkit, dus het, is een, het heet een teambijeenkomst... Waardeopvoeding en Diversiteit. Het is een hele methodiek. Nee, het is een, een, een teambijeenkomst voor uh, jeugdprofessionals... Ja. Uh, om uh, eigenlijk samen te doen met je eigen team... van uh, professionals die in een wijkteam werken... of in, een, uh, nou, in Amsterdam heb je de ouder- en kindteams. Hè. We hebben het samen ja. met hun ook gemaakt.
1: Dat zijn v- v- uh, hulpverleners uit verschillende disciplines... die ja, samen komen. Die laagdrempelig eigenlijk ja. uh, uh, voor ouders uh, uh, zijn...
0: om ze te ondersteunen bij de opvoeding en voor kinderen. Oh. Nou, uh, hey, maar het kunnen ook uh, maatschappelijk werkers op school zijn... of nou uh, jeugdverpleegkundigen. Iedereen die met ouders laagdrempelig werkt... Uh, zou dit kunnen gebruiken. En het gaat er eigenlijk over... uh, over diversiteitssensitief werken gaat het eigenlijk. Dus het gaat uh, er eerst over van... oké, met welke bril kijk je eigenlijk -hmm. naar een ouder? Dus Want jij hebt je professionele bagage... maar je neemt ook jezelf mee naar een gesprek. En jij bent op een bepaalde manier opgegroeid, opgevoed. Jij hebt bepaalde normen. Er bestaat niet zoiets als objectief hulpverlenen, natuurlijk. Nee, je neemt jezelf mee en... uh, Kijk, jij kan ook ook vanuit de kaders die we hebben vanuit Nederland... kan jij vinden of kan jij erachter staan van... Jij kan bijvoorbeeld zelf niet religieus zijn. Geef maar een voorbeeld. En niks hebben met religie. Maar je hebt een ouder tegenover je die met een vraagstuk zit... wat heel erg met religie te maken heeft. En voor die ouder is religie een heel belangrijk referentiekader. Nou, daar gaat het in die toolkit over van... oké, word je bewust met welke bril jij eigenlijk zit te kijken... en welke referentiekaders en praat daarover met je collega's, ga erover in gesprek... dat is één deel van wat we dan doen. En een ander deel is van, word je bewust van... dingen die kunnen spelen in de leefwereld van ouders? Discriminatie, negatieve beeldvorming die ze tegenkomen... racisme, uh, het zich niet herkennen in uh, allerlei beelden... die op straat en op tv en overal worden aangereikt... van hun of van hun kinderen. uh, Inderdaad, religie als referentiekader... Uh, het is wel het mooi wat je schetst,
1: want het gaat heel erg naar binnen uit. Dus jullie kijken eigenlijk heel erg naar um, wat ik misschien nog wel redelijk nieuw vind... en wat kunnen wij zelf um, beter doen. Hè? Dus heel erg te, in de spiegel kijken. Um, doen jullie ook iets aan, aan de samenstelling van... want het gaat over diversiteit en inclusief mm-hmm. uh, denken van de professionals die er zitten... Want, uh, voor iemand die diezelfde achtergrond heeft, is het natuurlijk veel makkelijker om je te herkennen. In. Ja. Ik denk niet dat de hulpverlening dan altijd beter zou zijn, per se. Mm-hmm. Maar zitten jullie daar ook op? Vinden jullie dat belangrijk, die afspiegeling? Ja, we, ja zeker.
0: Ja, we, we hebben ook een... Uh, uh, kijk, dit... Waar we het nu over hebben, gaat over iets om professionals te ondersteunen. Ja. Maar de professionals moeten zich ook gesteund zien... door de organisatie waar ze in zitten. En daar moet het onderwerp inclusief werken moet eigenlijk steeds terugkomen. En je ziet dat heel veel organisaties die beweging nu wel beginnen te maken dat ze zich daar bewuster van worden. Ook door de beweging in de maatschappij die er natuurlijk is.
1: Ja, of van... moet die niet terugkomen en gewoon vanzelfsprekend zijn? Maar dat is weer een stap. Ja, precies. Maar daar zijn we zeker <laughs> nee, nog niet. Nee, precies. Ja, nee, dus nee, dus dat.
0: Tot die tijd even... Ja. En natuurlijk, uh, welke methodieken heb je in huis? Ja. Welke zet je in? Uh, welke mensen heb je in huis? Uh, en inderdaad, uh, is, is je team herkenbaar voor ouders in de wijk? Ja. Uh, en dan hoeft het niet altijd zo te zijn dat een ouder... die zelf een marokkaans nederlandse achtergrond heeft het liefst praat met iemand met een Marokkaans-Nederlands achtergrond. Dat hoeft zeker niet kan zo te zijn. Kan ook juist niet zo zijn. Kan ook zijn van ja. niet. Maar uh, dat het in huis is... en dat je de keuze hebt of dat je ziet van... Hey, ik kan mij herkennen, dit is ook voor mij... Ja. kan natuurlijk heel erg uitmaken. Ja. En dan gaat het nog vervolgens om... Um, ja, op welke manier kom je terecht in de leefwereld van de ouders? Dus ga jij op stap naar, en, en, en ga je naar hun toe... Ja, of moeten zij naar jou komen? Dat is heel eenvoudig, maar dat kan ontzettend uitmaken.
1: Ja, dat is inderdaad ook een hele goede uh, die je daar stelt, die simpele vraag, maar die wel veel uh, kan uitmaken. Um, nu gaan we even uh, naar onze rubriek: even inzoomen op, waarin we uh, een fragmentje uh, horen uh, van KIS over uh, achterlating bij minderjarigen.
3: Elk jaar hebben zo'n 500 kinderen in Nederland te maken met achterlating. Zij worden zonder hun instemming en medeweten door hun ouders achtergelaten in het buitenland. In de ogen van de ouders vertonen de kinderen problematisch gedrag. Gewoon puur gedrag wordt zo nog wel eens aangezien voor zorgwekkend gedrag. Afstand tussen de ouders en hun kinderen kan leiden tot misverstanden en onbegrip. Ouders hebben vaak een verkeerd beeld van opvoedondersteuning en lossen dit soort problemen liever zelf op. Achterlating wordt dan gezien als een manier van heropvoeding. Achterlating heeft echter ernstige gevolgen voor de kinderen. Ze lopen mentaal en soms fysiek trauma op, missen school en worden weggerukt uit hun sociale leven. Ook in basisbehoeften zoals voedsel wordt niet altijd vanzelfsprekend voorzien. Ouders zijn zich niet altijd bewust van deze gevolgen. Ze weten niet dat er ook laagdrempelige hulpverlening beschikbaar is en zoeken de oplossing in eigen familiekring. Het is daarom belangrijk om altijd in contact te blijven met zowel de ouders als de kinderen. Zorg dat je het vertrouwen van de kinderen hebt en bereikbaar bent. Neem hen serieus en maak problemen bespreekbaar. Ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Laat zien dat je aan hun kant staat. Wees niet belerend en verwijs hen door naar beschikbare hulp. Voor meer informatie of advies of om een melding te doen... kun je altijd anoniem terecht bij landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating of Veilig Thuis.
1: We hebben net naar het uh, fragment uh, uh, geluisterd... waar het eigenlijk gaat over de opvoedingsproblematiek... die kan leiden naar uh, naar een achterlating. Kun je voor ons schetsen hoe die uh, twee in verhouding tot elkaar uh, kunnen staan? Dus opvoedingsproblematiek betekent niet altijd... dat er sprake is of gaat zijn van achterlating... uh, maar in het ergste geval wel... Ja, het kan een
0: reden zijn inderdaad voor achterlatingen. Dat blijkt ook uit het onderzoek wat uh, vanuit KIS is gedaan. Maar inderdaad, weet je, dat dat is natuurlijk helemaal geen één op één link. Er zijn een heleboel ouders die met vragen rondlopen... en er zijn een heleboel gezinnen waar uh, er een een beetje... Frictie kan zijn tussen dat wat de jongeren zelf willen en doen... en dat wat ouders vinden. In dit geval gaat het dan om situaties... waarin ouders zich zo onmachtig zijn gaan voelen eigenlijk. En zo niet kunnen relateren aan dat wat hun kinderen willen of doen... of waarvan ze bang zijn dat ze het gaan doen... dat ze dan tot zo'n stap komen. Maar dat is echt in een uiterst geval. En volgens mij het belangrijke waar wij het net ook steeds over hadden... is eigenlijk vroegtijdig ook zien van oké, okay, wat voor kleinere vraagstukken kunnen er ook zijn... waar ouders mee kunnen zitten en kan je daar als voorzieningen goed op aansluiten... en ook gebruik maken van informele groepen en daarbij, um, uh, daarmee de link zoeken... Um, zodat je eigenlijk dit soort problemen kan voorkomen. Dus het is eigenlijk een pleidooi voor het belang van preventie.
1: Ja, het gaat heel
2: erg over die preventie. Inderdaad. Ja. Dat is ook wat jullie uh, natuurlijk uh, doen, Dini... Ja, uh, ik eventuele... kan me helemaal vinden in wat Marjolein ja. zegt. Wij zien wel dat zeg maar, voor sommige ouders zijn opvoedproblemen... echt wel een reden om hun kind achter te laten. En dat kan zeg maar, variëren van dat ouders ernstige zorgen hebben over hun kind. Dat hun kind bijvoorbeeld verkeerde vrienden heeft. De criminaliteit ingaat. En dat ouders dan zien... om. het kind naar het buitenland te brengen, bijvoorbeeld bij familie... dat ze die negatieve invloeden bij hun kind weghalen... en dat ze hopen hun kind op die manier een nieuwe kans te geven. Wat we ook wel zien, is dat ouders zorgen hebben over... dat hun kind de taal niet misspreekt, hun taal niet misspreekt... alleen nog maar Nederlands spreekt, dat een kind heel erg verwesterd... van de cultuur afraakt en um, dat dan ouders uh, hun kind achterlaten... of dat ze teleurstellingen hebben over de schoolcarrière van hun kind. Dat zij eigenlijk hopen dat hun kind naar de eh, het VWO doet... en dan naar de universiteit gaat... en dat hun kind bijvoorbeeld een leerachterstand heeft en dat niet kan halen. En dat dat voor ouders een reden is... omdat ze denken dat dat misschien in het land waar zij vandaan komen dan beter is. Uh, centraal, denk ik, bij achterlating is dat... Het vaak onder valse voorwenselen gaat, en dat het contact ook is verbroken. Dus de eerdere situatie hè, die ik noemde, als ouders dat doen omdat ze zeg maar hun ja, kind willen beschermen tegen slechte invloeden dan zien we ook wel vaak dat ouders daar een tijdslimiet aansteken. Van, nou, je moet daar een jaar blijven en we komen op vakantie. Mm. Ja, en als dus de
1: intentie gaat... is niet om daar te blijven. Um, nee, bij ja.
2: achterlating is de intentie dat je daar blijft... ze ja. laten je daar gewoon alleen achter zonder dat je dat weet. Ja. Als ouders het echt inzetten als opvoedstrategie... dan is het vaak voor een bepaalde periode... dan is ja. er contact met de ouders... En dat mogen ouders natuurlijk zelf beslissen als zij dat willen.
1: Ja, maar het lijkt me ook lastig, want hoe ga je daar als professional mee om? Je schetst net inderdaad van de redenen die ouders kunnen hebben. Sommige redenen zijn inderdaad vanuit ouders gezien in het belang van het kind. Bijvoorbeeld, je hebt het over het leerachterstand. Maar we weten ook dat kinderen met een migratieachtergrond... stelselmatig ook lager ingeschat worden en lager schooladvies krijgen... waar wij natuurlijk als overheid en als samenleving weer iets uh, aan kunnen doen. Dus eigenlijk een vraag aan jullie beiden, hoe hoe staat dat in verhouding tot elkaar, zeg maar? En hoe ga je daarmee om als je iemand voor neus hebt... die eigenlijk met deze redenen komt... die je misschien wel
2: kan begrijpen als uh, professional? Als ik iets mag zeggen over wanneer wij dan zien dat het achterlating is... dan dan worden alle banden met Nederland... met hun bekende sociale omgeving worden afgesneden paspoorten wordt afgenomen, telefoon... Ja, dan kun je eigenlijk zien dat het dus heel erg om dwang gaat. Als en dan, dat gaat, gaat, dingen het dan ja. gaat het om dwang, dan gaat het echt over een vorm van kindermishandeling. Ja. Soms uh, moeten kinderen, ouders, regelen zeg maar, niet dat er een, een andere opvoeder is... dat er iemand is waar het kind terecht kan. Uh, dat, het ki- dat het ook met het kind besproken is, hè? van je groeit hier op in Nederland... maar we vinden het toch belangrijk dat jij hè, om bepaalde redenen... bijvoorbeeld naar je oom of tante gaat, of naar opa en oma gaat... Wonen en later weer terug kan komen. Dat is niet aan de hand bij nee. achterlating. Dat is echt een vorm van kinderbestanding. Kinderen weten dat niet en worden daar ook um, zeg maar min of meer naar hun lot overgelaten. En is ook geen contact meer met de ouders.
1: Ja. En hanteren jullie ook diezelfde definitie van, van achterlating als uh, bij professionals? Ja, bij volgens professionals mij uh, wordt zijn. die.
0: Ja, het zijn collega's van mij die dat ja. onderzoek doen, maar inderdaad. Ja, ja, um, ja. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk, uh, of ik heb vanuit mijn onderzoeken minder te maken... met situaties waarin het zo uh, ver is gekomen. Um, maar meer met situaties waarin ouders in de knel zitten. Um, in beide gevallen, ik kan me voorstellen dat ook bij achterlating... je toch probeert om weer het contact met de ouders te leggen. In, hè, als het veilig genoeg is voor de kinderen, en daar kijk je natuurlijk naar. En het gaat er denk ik steeds over, even om terug te komen op jouw vraag... Uh, deels zijn de zorgen van ouders reëel... Natuurlijk. Ze maken zich terecht zorgen. Uh, Zeker als kinderen in de criminaliteit terecht uh, lijken te komen. Of als als kinderen met verkeerde vrienden omgaan. En er zijn veel kinderen die in een wijk opgroeien... waar dat soort uh, risico's veel aanwezig zijn. Dus dat is ook echt reëel. En het is heel moeilijk als ouder om je daartoe te verhouden. Maar dan vanuit de opvoedondersteuning gaat het er toch. En deels zijn het natuurlijk vraagstukken waar ouders... Die voor ouders heel erg kunnen zijn, omdat de gemeenschap er een bepaalde, op een bepaalde manier naar kijkt. Of omdat eh, jongeren iets doen wat echt niet kan. En ook daar ja, is het, het helpt het niet om te zeggen van ja, maar dat, dat, dat is toch, ja, dat kan ik me niet voorstellen dat dat zo is. Of iets dergelijks. Steeds moet je toch weer de verbinding maken met oké, okay, waarom is dit zo'n zorg voor de ouders? Maar hoe kan ik dan met ouders in gesprek raken over de gevolgen als ze er. Hun kind, uh, ja, als ze het contact met hun kind daarover kwijtraken. En vaak zie je bijvoorbeeld in in meer informele settings dat dat gesprek dan eerst gaat gewoon met oudergroepen over. uh, Ja, praten met je kind. Gewoon heel basic van uh, waarom is praten met je kind belangrijk? Over jouw voorbeeldrol. Dat soort vraagstukken. En dan langzaamaan kan je het ook gaan hebben over de thema's die wat lastiger liggen, Uh, bijvoorbeeld uh, die gaan over. uh, kunnen gaan over uh, seksuele ontwikkeling of, of wat dan ook voor onderwerpen... of vrijheid van meisjes. En je ziet met name natuurlijk bij nieuwkomersouders... dat dat soort vraagstukken het meest op scherp kunnen komen te staan. Want die ja, hebben, ervaren de grootste afstand tussen dat wat zij zelf meebrengen... En, en wat ze in Nederland zien. En heel veel ouders die hier al veel langer zijn... die Uh, of of hier zijn opgegroeid, ja, voor hun
1: uh, lopen die eigen... Is het vanzelfsprekend dat het... Ja, dus
0: die die eigen waarde en en dat wat, wat, wat misschien eerst Nederlands was... dat loopt ook veel meer door elkaar heen en is ook
1: allebei eigen. ja. Ja, precies, dat kan ik me voorstellen. Um, een pittige taak voor de, voor de professionals lijkt me. Welke uh, handreikingen krijgen professionals nu aangrijkt? Je had het net al over um, um, seksuele voorlichting. Je hebt een toolkit uh, shame texting, maar ook een pilot weerbaar opvoeden. Uh, mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ja wij hebben
0: bijvoorbeeld uh, inderdaad uh, ook onderzoek gedaan... vanuit KIS naar uh, shame sexting. En dat is natuurlijk een onderwerp wat voor ouders heel ingewikkeld is. Want als kinderen daarmee te maken krijgen, ja, dat, dat zijn dan... Uh, echt zaken die vanuit het geloof natuurlijk ook echt helemaal niet, uh, ja, niet kunnen. En elke ouder zou zich zorgen maken natuurlijk hè, als hun kind daarin terechtkomt. Maar in dit geval, als je het hebt over ouders met een religieuze achtergrond... bijvoorbeeld kan dat nog extra spelen. Um, ja, en dan gaat het toch weer over het gesprek op een manier aangaan met ouders... waarbij je ook waardering en begrip laat zien voor de dingen die zij belangrijk vinden. Maar wat heel bev- mooi bijvoorbeeld staat beschreven in die toolkit Shame Sexting is... Religie weten is vaak een belangrijk referentiekader voor ouders. Um, en, en dat kan dan uh, um, vanuit de religie kan bepaald gedrag zondig zijn. En, en, en daar kunnen mensen in de omgeving allemaal wat van vinden. En, uh, um, maar je kan ook gaan zitten op waarden als uh, liefde en barmhartigheid... en, uh, en um, Vergevingsgezindheid, die ook in de religie zitten, bijvoorbeeld, vond ik een mooie die daarin wordt aangehaald. Ja, dat
1: is haal de goede dingen uit het religie ja. en um, de andere dingen stopt hij zoveel ja, mogelijk weg. Ja, 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 ja dus, dus uh... merk je dat dat um, ouders daarop um, reageren op zo'n manier van: Oh, ik heb daar nog nooit zo naar gekeken, misschien, maar.
0: Ja, nou, je ziet in ieder geval in veel van de. Hè, dus wij doen dan onderzoek naar mensen die dit soort dingen heel goed met ouders kunnen. Okay. Um, en dan zie je dat uh, als er erkenning is, als er, weet je, als er een soort ontspanning even kan komen van: oké, okay, dat wat ik belangrijk vind, mag er zijn. En het is niet zo van: uh, ja, uh, nou, dat, 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 dat kan hier niet hoor. Want het mag gewoon niet. Weet je, je moet ook heldere kaders op een gegeven moment schetsen. Maar... Als het gesprek er onderling kan zijn... dus je ziet ook dat het onderlinge gesprek voor ouders vaak heel helpend is. Van hoe doe jij dat dan? Of ja. hoe heb jij dat opgelost? Ja. En, uh, en op, aan de hand van voorbeelden... of ze horen andere ouders die er ook mee zitten. Ja. Dat kan heel helpend zijn. Ja.
1: En voor dat onderlinge gesprek moet er dus ja, wel heel erg... een soort van um, veilige ruimte lijkt me gecreëerd ja. worden. Ja.
0: ja, vaak zijn dat dan plekken waar ouders al bij elkaar komen. Bijvoorbeeld uh, uh, je hebt... Um, uh, Trias Pedagogica, bijvoorbeeld in, in Amsterdam, die doet ja. heel veel um, groepen met, met vaders. Ja, die en... hebben we ook in
1: de uitzending gehad. Oh ja, uh, nou,
0: dan ja. Dan ja. Dan een paar uitzendingen van...
1: geleden voor de luisteraar. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nou, dat is echt een voorbeeld van uh, ook de manier waarop zij het gesprek met de vaders voeren en hoe ze. Uh, vaders weten te bereiken en, uh, en uh, vaders bij hun terugkomen... steeds voor de gesprekken, is echt een hele mooie manier.
1: Ja, ja. daar zit echt heel veel kracht hè, die ja. er vanuit gaat. En ja. ik denk ook vooral uh, dat, dat eerste woordje van die toolkit-shame... daar zit natuurlijk heel veel in. Ik bedoel, schaamte is zo een kwalijk iets eigenlijk waardoor die gesprekken uh, niet komen. En ja. uh, eigenlijk um, is zo'n methode dus ook van wat weerbaar opvoeden haalt... Dat scha- die stuk schaamte weg, waardoor ja. ouders eigenlijk... Ja, die weer bij opvoeden.
0: Ja. Die hebben wij, uh, dat is inderdaad een training, die hebben wij ontwikkeld als KIS. Uh, samen met mensen die ook veel van dit soort dingen doen. Um, en uh, d- dat is een uh, uh, aantal bijeenkomsten om met ouders te doen. En uh, uh, we hebben vrijwilligers of nou, getrainde vrijwilligers zeg maar opgeleid uh, daarin uh, om dat uh, uit te voeren. Die zijn ook beschikbaar, dus dat wil ik bij deze even noemen. Dat in allerlei gemeenten mensen zijn die dat soort oudergroepen kunnen gaan uitvoeren. Die staan echt in de startblokken om dat te gaan doen en ze doen het ook al in een aantal gemeenten gelukkig. En dat zijn eigenlijk, die gaan dan met een, met een groep ouders um, ja, in gesprek eigenlijk over heel basic eerst van, uh, nou je voedt je kind op, wat, wat, wat hoop je dat je kind later bereikt. En daarbij wordt bijvoorbeeld het beeld van een boom gebruikt. hè? Dus de vruchtbare grond die er is. Wat is jouw vruchtbare grond waar je je kinderen mee opvoedt? Je waarde, dat wat jij belangrijk vindt. Hoe zorg je dat die stam sterk wordt van dat kind? Hoe zorg je dat als het kind tegenwind tegenkomt in de takken van de bomen... de de maatschappelijke tegenwind die er kan zijn... discriminatie wat je kan tegenkomen... hoe zorg je dat dat kinderen daarmee om kunnen gaan? Uh, Dus hoe maak je je kind sterk... En daarnaast zitten er een aantal bijeenkomsten die dan echt gaan over... wat helpt jou daarbij, is ook een belangrijk onderwerp... maar die dan echt gaan over inderdaad onderwerpen als eerlijkheid en schaamte... of als uh, discriminatie. Bijvoorbeeld die eerlijkheid van... uh, je bent als ouder het voorbeeld voor je kinderen... maar ouders zijn ook wel eens niet eerlijk. Soms kan je redenen hebben om niet eerlijk te zijn. Maar dat je daarover in gesprek gaat... van uh, je verwacht van je kind dat hij eerlijk is... Maar soms uh, kan je zelf ook een leugentje om best wil, of benoem je bepaalde dingen niet of juist wel. Dus dat gesprek, zeg maar ja. die finesses, daar gaat het dan bijvoorbeeld in zo'n groep over.
1: Mooi. Het ligt le- heel erg... Ik um, denk denken aan die loyaliteit die er is. Nou, maar ook wederzijds respect van ouders naar kinderen... waar zo'n dus triage pedagogica zich natuurlijk ook op richt. Van, ja. uh, je kunt alleen voor je kinderen dat verwachten. Eerlijkheid, als je dat zelf uh, laat zien. En eigenlijk geldt dat voor alles. Je kunt uh, dat voorbeeld uh, ja. zijn voor je kinderen... Ja. Mooi, ja. ja. Heel mooi, ja. Um, en um, heb jij um, misschien nog de tip um, voor, voor professionals... om opvoedingsproblemen um, aan te kaarten, om het gesprek aan te gaan? Je hebt net al heel mooi een aantal dingen benoemd. Het
0: is fijn als je enige kennis hebt dus van dit soort vraagstukken... die kunnen spelen in de levens van ouders. Dus iets van verdieping daarin is denk ik heel uh, belangrijk... Maar je moet niet alles wat los en vast zit, denk ik, gaan lezen. En, want het gaat uiteindelijk toch om dat je niet gaat invullen... en niet gaat bedenken van tevoren wat de vraagstukken zijn. Nee. Maar wel dat je door de manier waarop jij je vragen stelt... door misschien ook iets persoonlijks in te kunnen brengen... want het zijn vaak vraagstukken die ook in ons eigen leven als professional bedoelt, Misschien ben je een professional die zelf ook een migratieachtergrond of een verleden heeft. Of misschien ben je een professional die op een andere manier... Uh, dezelfde vraagstukken tegenkomt... Zonder dat je dan uh, uh, het, het oog verliest zeg maar, voor uh, dat iemand in een andere positie kan zitten dan jij. Dus even om een voorbeeldje te noemen. Uh, ik heb een uh, Nederlandse achtergrond, geen migratieachtergrond. Als ik tegen een ouder ga zeggen die iets over discriminatie vertelt... dat ik zeg van, ja, iedereen maakt wel eens discriminatie mee. Ik maak ook wel eens discriminatie mee. Dat is zo. Dat kan zo zijn. Vanuit een ander iets van mij zeg maar kan ik discriminatie meemaken... of negatieve beeldvorming. Maar uh, ik moet me wel realiseren dat het voor deze ouder... die, uh, die niet zijn normen uh, uh, gesteund ziet zeg maar, in, in de omgeving... waar zijn kinderen in uh, uh, bewegen, of deels maar gesteund uh, ziet... Uh, een ander verhaal is. En dat, uh, uh, dat je er op een andere manier mee te maken krijgt. Dus dat is een voorbeeldje... Van uh, hoe je wel, he, je kan persoonlijk de link leggen door het, uh, bijvoorbeeld iets te vertellen over iets wat jou heeft geraakt of wat ook bij jou kan spelen. Maar ja, vraag vooral en ga vooral luisteren naar de ouder. Probeer echt te ontmoeten en te bedenken vanuit die ouder van wat diegene voor zijn kinderen wil. Want dat zeiden jullie volgens mij ook in het begin, he, van iedereen wil het beste voor zijn kinderen, elke ouder. Probeer daar weer de, de verbinding mee te leggen en vanuit daar te gaan praten. Bijvoorbeeld ook als het gaat over slaan, ook zo'n onderwerp wat heel vaak naar mm. voren komt. Als je begint met ja slaan, dat mag je dus gewoon niet. Ja. Dan gaat de deur dicht. Dan gaan ja, ouders... dat is heel
1: erg vingerwijzen natuurlijk. Ja, dan ja.
0: gaan ouders niet meer vertellen wat hun beweegt omdat, ja. eh, en, en, waarom ze, en dat ze daar ook heus wel mee zitten.
1: Ja. Maar, maar je, je kan ervan uitgaan dat de meeste gezonde mensen het zelf ook niet leuk vinden om, nee, dus... om dat te doen natuurlijk.
0: Nee, Dus okay. het is vaak onmacht.
1: Ik bedoel, ja. en,
0: dus je kan meer vragend van... oké, okay, uh, fra- probeer dus ouders in de schoenen van hun kinderen te laten staan. Probeer ouders in, de, uh, in hun eigen jeugd terug te laten kijken. Hebben ze het daar ook ervaren? Wat vonden ze ervan? En daar een beetje in door te vragen. En wat voor voordelen zijn er als je het doet? Of wat voor nadelen? Weet je, als je op zo'n manier gaat vragen... ja, nou, uh, ik, ik sla nu steeds harder, maar het helpt helemaal niet. Oké, dus het heeft ook nadelen. Wat zou je dan kunnen doen? Of of hoe is het voor je kind? Nou ja, als je op zo'n manier het gesprek aan weet te gaan... dan kan je echt verder komen. En dan kunnen ouders vanuit zichzelf gaan voelen... dat
1: ze iets willen veranderen. Ja, Mooi. Heel erg in de spiegel kijken dus als professional. Ja. Ik zeg, ik zeg, ja, ja. Dankjewel, Marlijn, voor het uh, fijne gesprek... en de inzichten die je ons uh, gegeven hebt. Dankjewel, Dini, ja, voor je aanwezigheid. En dankjewel, de luisteraar, voor weer het luisteren naar een aflevering. Um, hiermee is het aangekomen gekomen aan deze aflevering van Liefde kent geen dwang. En wil je nu geen aflevering missen... abonneer je dan op onze podcast via je favoriete
2: podcast-app. Tot de volgende.